0: Begin again. Hello, 你好，这里是大狗熊。上期我们聊了一下亚马逊的创始人杰夫贝索斯在每天优先处理三个重要的决定啊、呃，对决定做排序的一些技巧。那么这一期呢，继续聊一聊他关于决定的一些啊，关于做决策的一些技巧和方法。那么呃，最重要的一个决定对于他来说，估计是当年离开华尔街。去创建亚马逊，去卖书。那么这个决定可以想象是一个艰难的决定，或者说是一个非常重要的决定。那么他在呃想到了做出准备做这个决定之前呢，和自己的老板摊牌，说啊，我打算去这个创业啊、呃，去开创一个卖书的一个电子商务的网站啊、呃。那么放弃。华尔街优厚的这个报酬啊，这份呃前途无限的工作，然后老板听了以后呢，就和他在中央公园散步，散了两个小时啊，一起畅谈。然后啊、呃，他的老板的反馈呢，就是说啊，这是一个很棒的决定啊。那个西方人的啊、呃、讲话呢都是这么含蓄，但是是说，对于没有工作、没有稳定的优厚的工作的人来说呢，这个决定就更棒了。OK。那么，嗯，然后老板给了他40小时的这个决策时间，就是说他可以在这40小时内认真的想一下，到底，呃，最终的决定是什么样的。那么他和自己的老婆沟通了以后呢，他的老婆全力的支持他，就是说无论他怎么去做决定，他都支持。那么最终呢，相当于，啊、呃，这个决定就被收窄到只和他自己的内心相关。那么你究竟要如何去选择？不用考虑别人，不用考虑这个呃，这个家人的这个反对什么的。那么最终这个决定呢，他是这样去做的。他用了一个方法呢，叫做啊、呃、，regret minimization framework， 后悔度最小化原则。那么听起来就是一个书呆子才会取的取的一个名字啊。那么具体这个方法的技巧呢是这样的：想象自己。In 80 years, you look back on this decision and ask y w e n t i t、um,
1: went to my boss and said to him, "You know, I'm going to go do this crazy thing, and I'm going to start this、uh, this company selling books online." And this is something that I've already been talking to him about. Uh, in a sort of more general context, but then he said, "Let's go on a walk." And we went on a two-hour walk in Central Park in New York City. And the conclusion of that was: this, he said, "You know, this actually sounds like a really good idea to me." But it sounds like it would be a better idea for somebody who didn't already have a good job. <laughs>、uh, and he convinced me to think about it for forty-eight hours before making a final decision. And so. I went away and 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 was trying to find the right framework in which to make that kind of big decision. And you know, I'd already talked to my wife about this, and she was very supportive and said, "Look, you know,、uh, you can count me in one hundred percent whatever you want to do." You know, it's true. She had married this kind of you know fairly stable guy in a stable career path, and now he wanted to go do this crazy thing, but she was one hundred percent supportive. So it really was a decision that I had to make for myself, and the and the framework I found, which made the decision incredibly easy, was a, what what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age eighty and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have, and you know,、uh, I knew that when I was eighty. I was not going to regret having tried this. I was not going to regret having wanted, you know, trying to participate in this thing called the internet that I thought was going to be a really big deal. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried, and I knew that that would haunt me every day.、Um, and so, when I thought about it that way, it was an incredibly easy decision. Uh, and I think that's a very good. It's, it's if you can project yourself out to age 80 and sort of think, what will I think at that time? It gets you away from some of the daily pieces of confusion. You know, I left、uh, this Wall Street firm in the middle of the year. When you do that, you walk away from your annual bonus, and that's the kind of thing. Then the short term can confuse you, but if you think about the long term,、uh, then you can really make good life decisions that you won't regret later.
0: 那么，这个决定的方式和史蒂夫·乔布斯在他斯坦福的演讲里面分享过的那个方法一样，就是啊、呃，他会去想啊，如果这是我生命的最后一天，啊、呃，这件事儿我是否会还会去做 ？OK， 那么加上这样的一个时间的尺度，可能你会对于是否这件事情真正是遵循你内心的。需要呢，会有一个更加清晰的认识，因为你排除了一些，呃，近期的一些干扰，也就是最终，啊、呃，贝索斯他认为做决定呢是 follow your heart, not your head， 啊、呃，就听从你的粗心，而不是具体的去分析。但是这句话呀，我觉得也对也不对啊、呃，因为在一个很短的采访里面，他这样去说呢。啊、呃，可以很快的被媒体去抓住重点去放大，但啊、呃，也只有当亚马逊真正成功了，大家才会仔细去听这样的一个一个一个结论，对吧？那么可以说它有一个幸存者的偏差。第二呢，真正具体到如何考虑去做决定的时候，其实有很多因素需要去呃需要去考虑的，不是简单的一句不忘初心就可以概括的。有没有什么具体的方法呢？那么其实。呃，我做了一些 research 之后，发现，呃贝索斯他最有名的或者说最实用的有两个做决定的方法。掌握了这两个方法的话，你也可以啊、呃、应对一些重要的决定，也可以快速的做出一些决定。那么先来说第一个技巧，第一个技巧呢叫做分决策分类，有两类 two types of decisions。那么一类呢是不可逆的决定。第二类呢，是可以更正或者是可以调整的决定。那么具体的原则呀，就是对于不可逆的这个不可逆转的这种决定呢，花费尽量多的时间和精力去做调查、去做思考、去做呃认真的判断。那么对于第二类，也就是可以逆转的决定，也就是在过程中你可以反过来，你可以随时退出，你可以随时停止。呃，对你来说没有一些致命的原影响的话，对于第二类决定，用最快的速度去决定，然后呢，前往下一项。那、嗯、么这个呢，是他在自己，呃，写给呃股东的邮件，写给亚马逊股东的一份一封信里面呢提到的。呃，他的原文是这么说的 ：First, never use a one-size-fits-all decision-making process. Many decisions are reversible. Two-way doors. These decisions can use a lightweight process for those. So, what if you are do, what if you are wrong? o、okay, k 那么举个例子啊，就是，比如说你呃存了六个月的呃工资，然后呢有一小笔钱了，打算买一个新的手机。那么是买一个 iPhone,、呃、,iPhone 11 p r o 呢，还是买一个华为的 M 10？ 我也不知道型号是不是 M 十啊，姑且就这样说吧。那么它的价位差不多啊、呃。那么这样的决定是可逆的决定还是不可逆的决定呢？仔细想一想，其实它是非常可逆的，最多情况就是你损失了啊、呃、一个六个月的工资，但其实还不至于。那么很多人其实呃会在这个方面呢花很多的时间去精力去大量的调研啊、呃，去比较比较它的性价比。比较它的这个性能参数和其他的人争执啊，这种这种决定方面反而花费了大量的时间。那另外一种决定呢，比如说你决定啊，这个现在手手头没有钱，但你想买一个 iPhone 11 Pro， 没有钱怎么办？卖肾。OK， 那么卖肾就是一类什么呢？不可逆的决定啊。当然，可能在以后几十年以后。科技发达了，你可以克隆一个肾出来，啊、呃，你可以 3D 打印一个肾出来。但在现有科技下呢，这是决定，这个决定是不可逆转的。那么对于这种决定，就要花费充分的时间和精力去进行思考。OK， 大部分的人反过来可能会花很多的时间和精力在于可逆的决定上方面。那么时间才是我们最宝贵的时呃资源。那么，对于这两类决定，你能否举出一个自己的例子？如果可以的话，可以自己试一试。OK， 这是第一个法则。那么，第一个方法，第二个做决定的法则呢，叫做 70% 法则，也在呃贝索斯写给亚马逊股东的这封信里面有。我念给大家 ：Second, most decisions should probably be made with somewhere around 70% of the information you wish you had. If you wait for ninety percent, in most cases, you are probably being slow. Plus, either way, you need to be good at quickly recognizing and correcting bad decisions. If you are good at course correcting, being wrong may be less costly than you think. Whereas being slow is going to be expensive for sure. 那么这条决定呢？这条原则呢，就是百分之七十信息原则，也就是在你做出一些决定的时候，啊、呃，之前可能需要了解啊、呃、必须的信息，但你不需要等到百分之百所有的信息都掌握，再去做出这个决定。那么你可以在有一部分的信息，有百分之七十左右的信息都已经掌握了 ，OK， 那么就去快速的做出决定。那么在这个过程中呢？啊、呃，速度比起这个信息掌握的完整度呢更有价值。那么其实他这个法则呢，对于一些投资人来说可能会非常有用，因为你可能对于一个市场、对于一个企业、对于一个企业的团队了解的情况不可能是百分之百，但你觉得最关键的因素，比如说一个企业团队里面，呃，假设你要收购一个公司，那么里面有十个人。如果你要说我要把这十个人所有都掌握，这个都了解清楚了，他们是什么情况，都都都都掌握了，然后再去做这个投资的决定，那么已经很晚了。可能你只需要了解到具体的这个公司的掌舵人他个人的这个情况，他的一个做决策的一个方法，他的一个嗯、呃、这个技术背景等等等等。那么 OK。就可以去做出这个啊、呃、重要的收购或者是不收购的这个决定。OK， 那么这就是贝索斯的啊、呃、两个原则，一个呢是可逆决定不可逆决定的花费时间，另外呢就是啊百分之七十法则。但是还有最初啊、呃、我讲的啊、呃、他在一开始讲到的这个后悔度最小化原则 （Regret Minimization Framework）， 希望能够对你有一些帮助。帮助你每天快速的、正确的做出重要的决定。本节目由 Page Seven 制作播出。